0: Ici Michael Sir, kinésiologue et préparateur physique. Nous enchaînons maintenant avec la deuxième partie du développement à long terme de l'enfant, ou plutôt de l'athlète. N'oubliez pas de partager, vous abonner et commenter. Je vous souhaite bonne écoute et bienvenue à la barre haute. Ce qu'il faut retenir, surtout à partir de maintenant, c'est qu'il faut absolument développer toutes les habiletés liées au sport. Si en tant que parent, vous vous concentrez seulement sur certaines capacités liées à un sport, mais il pourrait arriver qu'on néglige d'autres aspects techniques. Euh, on pourrait parler de sauter, nager, courir, tirer, pousser, les capacités de réflexe et aussi les changements de direction. Euh, à, au stade... De apprendre à s'entraîner, qui est de garçons de 9 à 12 ans et les filles de 8 à 11 ans. c'est qui serait intéressant de discuter de différentes fenêtres d'apprentissage qu'on retrouve dans le développement des jeunes. De manière générale, il faut aussi régulièrement travailler sur les qualités physiques, mais ça c'est peu importe l'âge. Donc que vous ayez 4, 6, 12, 18 ans, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment travailler sur les qualités physiques tout au long de, notre, de, de la carrière sportive, tout au long de notre vie. Il faut aussi mettre un peu plus d'efforts dans le développement de la vitesse, surtout dans la partie apprendre à s'entraîner. Par exemple, dans la prépuberté, on tirait un plus grand profit, entre autres, à faire des entraînements à haut niveau d'activation euh, neurologique. Ce qu'on peut entendre par là, c'est la pliométrie, euh, les compétences techniques, mais aussi les sprints et les changements de direction. Euh, on peut aussi parler d'adaptation neuromusculaire. Donc, une adaptation au niveau musculaire et neurologique au niveau du cerveau et aussi une euh, adaptation de la capacité à bien coordonner ces deux systèmes euh, euh, dans le corps humain. Et c'est ce qui se retrouve entre autres le plus significatif dans la période de la prépuberté. On peut commencer aussi à, à apporter un plus grand pourcentage de compétition au sein du développement de votre jeune mais il faut garder en tête que le ratio intéressant serait de 70% de notre temps est destiné à l'entraînement et 30% seulement pour les compétitions. Ça va être vraiment à partir d'autres phases que là on va pouvoir commencer à varier ce pourcentage-là. Et on va maintenant enchaîner vers la prochaine phase qui est s'entraîner à s'entraîner pour les garçons de 12 à 16 ans et les filles de 11 à 15 ans. À l'adolescence, cette période où ce qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte puis aussi les moments où ce qu'on a de nouveaux pics de croissance. Je vais y revenir, ça va être quand même important dans la phase s'entraîner à s'entraîner. C'est aussi là où le niveau de participation n'est plus le même. On vient à restreindre aussi nos activités sportives. On se restreint à un ou deux sports, soit par euh, de nouveaux intérêts, manque d'intérêt dans, dans des sports qu'on passe un peu moins de temps. Puis aussi, c'est là qu'on participe plus sérieusement aux compétitions, principalement dans les écoles où ce que là, on a une structure compétitive un petit peu plus euh, poussée. Mais il est aussi encore trop tôt pour se spécialiser. Donc la découverte est encore importante euh, dans cette période-là. En tant que parent, le rôle est étant aussi à changer, euh, l'enfant ou votre enfant devient un peu plus autonome, donc votre rôle de, de, de coéquipier ou d'enseignant devient alors un rôle de conseiller. Le, le rôle d'enseignant ou de, de, de coéquipier vient surtout auprès de ses pairs pour les coéquipiers, donc les autres jeunes, et l'enseignant, euh, c'est surtout euh, les coachs, les entraîneurs, euh, l'enseignant le, le, en... en en éducation physique. Le point central, surtout, de cette phase, c'est d'appliquer les compétences apprises lors de l'entraînement. Donc, faut, encore une fois, oublier le désir de gagner. c'est pas le moment. Le but, c'est surtout de s'améliorer, de peaufiner nos capacités et de les améliorer pour les rendre à un niveau encore plus élevé. Euh, dans les capacités, on parle surtout euh, dans, le, dans les périodes critiques de l'aérobie et l'endurance. Euh, le, on se rend compte, euh, que le corps s'adapte plus facilement à ce stade par rapport à l'aérobie et l'endurance. Euh, C'est vraiment important aussi de le comprendre parce que sans une bonne endurance, mais on ne peut arriver à maintenir un effort intense euh, répété sur de longues périodes. Il ne faut pas non plus négliger euh, les capacités de vitesse et de force. Si on parle de la force... Ben, on trouve des meilleurs résultats dans les moments qu'on dit, entre autres, des périodes critiques d'adaptation accélérée à l'entraînement. Si on va au niveau des filles, ça se passe surtout après le pic de croissance rapide et suite à la première menstruation. Bien sûr, ce sont des, des, des faits qui peuvent aussi varier dépendamment d'une personne à l'autre. Ensuite, pour les garçons, la période critique d'adaptation accélérée se trouve après le pic de croissance rapide, soit 12 à 18 mois après le pic. C'est aussi à partir de la phase « s'entraîner à s'entraîner » qu'on peut commencer à discuter du conditionnement physique en complément du sport. C'est principalement à partir de l'âge de 11 à 12 ans qu'on peut intégrer pardon, les entraînements périodisés qu'on veut dire par périodiser, c'est planifié annuellement sur plusieurs cycles. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me laisser un commentaire ou encore rencontrer un kinésiologue qui saurait facilement vous renseigner davantage sur cet outil ou sur le principe. Euh, au niveau des compétitions, il faudrait conserver environ 60% de son temps au sport et à l'entraînement et seulement 40% du temps pour être consacré aux compétitions. Euh, la pratique régulière des différentes compétences reste la clé à l'amélioration des capacités. Donc ça, c'est indéniable. Aussi, à ce stade, bien, il serait pertinent euh, d'intégrer certaines techniques de préparation mentale. Vous pouvez, entre autres... Euh, vous former, donc pour les entraîneurs, pourrait se former sur certains principes ou encore consulter un professionnel dans le domaine. Euh, si vous voulez, dans l'espace commentaire, je peux vous renseigner peut-être sur certains outils ou certains professionnels qui pourraient euh, aider votre jeune ou vous-même en ce sens. N'oubliez pas que ça pourrait être aussi un atout intéressant pour vos, euh, votre développement en tant qu'athlète puis en tant que sportif. J'aimerais aussi mentionner que les techniques de préparation mentale et aussi les professionnels dans ce domaine peuvent aussi servir pour n'importe quel corps de métier. À ce stade de l'épisode, nous sommes maintenant rendus à la phase « S'entraîner à la compétition » qui implique les garçons de 16 à plus ou moins 23 ans et les filles de 15 à plus ou moins 21 ans. Euh, Lorsqu'on parle de cette phase nous ne sommes plus vraiment dans le, la mentalité de « je joue au soccer ». Maintenant, les jeunes se retrouvent plutôt à dire que je suis gardien de but, que je suis hockeyeur, que je suis hum, un marathonnier, ainsi de suite. Vers la fin de l'adolescence, le sport qui est, qui est pratiqué devient ou peut devenir une seconde vie aussi. L'entraînement est planifié dans l'année au complet et elle peut ou elle devrait être personnalisée en fonction des besoins de l'athlète et de la position jouée. Dans les phases précédentes, on mentionnait quelques capacités qu'on pouvait travailler au fur et à mesure des phases, mais cette fois-ci, dans la phase actuelle, chaque aspect de la compétition est pris en compte. On parle entre autres de la pratique, des stratégies et des techniques. On parle aussi du renforcement mental selon la discipline sportive pratiquée. On parle aussi de l'entraînement de des systèmes énergétiques spécifiques au sport, l'entraînement des réflexes, de l'agilité, mais aussi l'attitude face à la pression euh, qu'on peut retrouver face aux spectateurs et aussi à la performance livrée. La, pré la préparation physique et mentale devrait surtout être personnalisée, comme j'ai le, le mentionné. Certaines organisations sportives ont aussi recours à un service de préparation physique spécifique, soit un entraîneur, préparateur, un kinésiologue. Un professionnel du conditionnement physique qui possède une expertise dans le fond dans le domaine sportif peut être majoritairement la ressource première pour permettre à vos jeunes de progresser euh, facilement et avec, avec un encadrement efficace. Comme je l'ai mentionné aussi dans la phase précédente, il existe aussi des consultants en préparation mentale et ces derniers sont de plus en plus demandés actuellement en ce qui concerne le travail des capacités mentales. C'est essentiellement une bonne chose parce qu'en ce moment, puis même dans les années précédentes, il y a eu encore trop de stigmatisation dans le temps chez les athlètes ainsi que dans la population générale. On peut donner comme exemple le cas de Jonathan Drouin, euh, joueur des Canadiens de Montréal, qui s'est fait attaquer dans les réseaux sociaux il y a quelques temps par rapport à la situation qu'il a, qu a dû faire en sorte qu'il soit en arrêt durant sa saison. Pour revenir aussi, on, travailler sa force mentale est un outil intéressant, comme je l'ai mentionné, qui peut autant servir dans la prévention aussi, donc pas juste dans le traitement, mais dans la prévention et l'amélioration des performances sur une longue période. Si vous désirez que je l'aborde davantage sur cet aspect-là, de la performance, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, donc si vous êtes vraiment intéressé, je vais aller m'informer auprès de gens euh, de ma, que, que j'ai déjà comptoyés qui pourraient forcément me, vous donner de meilleurs outils par rapport à ça. Mis à part le volet conditionnement physique et renforcement mental, il faut aussi traiter le volet tactique et technique de la performance. Dans la phase s'entraîner à la compétition, il est maintenant temps de consolider les forces de l'athlète, mais aussi travailler les aspects plus complexes du sport pratiqué. L'entraîneur de l'équipe est surtout la personne formée et la personne ressource sur le sujet. On peut aussi utiliser l'enseignement par les pairs, qui est une bonne méthode d'apprentissage aussi et de dépassement personnel. Si votre enfant, votre jeune, votre ado ou l'un de vos athlètes que vous entraînez se trouve dans cette période et qui savait que c'est l'un des meilleurs scoreurs ou l'un des meilleurs plaqueurs, ou peu importe la situation, il pourrait devenir intéressant de lui proposer de se mettre en binôme avec un autre joueur afin d'aider cette personne à améliorer ses faiblesses et se rendre approximativement au même niveau pour l'équipe. Donc, si vous connaissez un jeune ou une personne qui correspond à ce que je viens de mentionner. Pour lui vendre l'idée, vous pourrez aussi lui dire que cette personne en question pourrait éventuellement travailler sur ses capacités de leader, mais aussi de communicateur qui, dans la vie sportive ou dans la vie quotidienne, sont tout aussi importants pour se démarquer et progresser, s'améliorer. Pour l'avant-dernière phase, nous allons discuter du volet « s'entraîner à gagner ». Qui correspond aux garçons de 19 ans et plus et les filles de 18 ans et plus. Dans cette phase, il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter parce que c'est simplement une continuité de la phase précédente, mais vers un niveau beaucoup plus élevé. C'est aussi à cette période que le jeune maîtrise sa discipline sportive d'un point de vue physique, technique, tactique et aussi psychologique. Euh, la planification d'entraînement est aussi conçue afin qu'on puisse atteindre pardon, ce qu'on appelle le « pic au moment opportun, soit alors des compétitions importantes. On peut mentionner entre autres euh, les classifications pour les Jeux olympiques, euh, les championnats du monde, Super Bowl, etc. Sans trop donner de détails sur le sujet, il faut aussi inclure dans la préparation euh, l'apprentissage euh, des connaissances sur la nutrition, puis aussi l'amélioration des capacités de prise de décision qui deviennent de plus en plus importantes lors de cette phase. À ce stade-ci, il y a beaucoup plus de chances que les entraîneurs ne travaillent pas tout seuls. Toute une équipe pourrait être potentiellement disponible autant au niveau de la nutrition, euh, renforcement mental, conditionnement physique et ainsi de suite pour permettre aux jeunes de développer ou de maintenir leur maîtrise sportive à un certain niveau. Donc, à ce moment-ci, je vous ai présenté l'ensemble des phases qui permettraient en fait, d'expliquer la démarche euh, optimale euh, pour ce qui est du développement à long terme de l'athlète. Mais il y a surtout une phase, la dernière phase, qui est selon moi la beaucoup, beaucoup plus importante et qu'il faut surtout garder en tête, peu importe le niveau, peu importe... Euh, peu importe la phase actuelle, c'est la vie active. Dans tout ce que je vous ai mentionné dans les derniers épisodes traitant du DLTA, c'est qu'il faut garder en tête qu'il qu faut surtout prôner les saines habitudes de vie, mais aussi viser le plaisir dans la pratique sportive. Puis ça, ça peut se transmettre autant par les parents, les entraîneurs, les amis ou toute autre institution. Il faut garder le moral, il faut surtout rester motivé, même si à certaines périodes de notre pratique, on peut vivre du négatif, aussi, ou aussi à certains moments où ce que là on est de plus ou moins intéressé par la pratique sportive ou le sport actuel. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut en profiter pour faire le point et aussi développer de nouveaux centres d'intérêt. Donc, si vous avez pu suivre l'ensemble des phases, quand même de façon assez complète et que vous avez développé la majorité de vos habiletés de base, mais ça devrait être beaucoup plus facile de découvrir de nouveaux sports, euh, de nouveaux centres d'intérêt. Puis même si vous avez vécu dans les compétitions euh, en, tout au long de votre carrière de jeune athlète, mais vous pouvez quand même retrouver ces sensations-là dans le domaine senior ou dans le sport pour les adultes. Donc rien qui vous empêche de prendre part des événements, par exemple de moins grande envergure, un tournoi de hockey pour le bureau, euh, des petites compétitions euh, de triathlon, Et ainsi de suite, juste pour retrouver les sensations que vous avez vécues dans des compétitions. Puis en plus, ce sont des sensations qui peuvent servir plus tard, autant au niveau de la pression, le sentiment d'être encouragé, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi vous orienter vers une carrière qui se rapproche du domaine sportif, comme par exemple, journaliste sportif, entraîneur, vous pouvez aussi être membre d'un comité, d'une organisation sportive. Dans le fond, euh, savez-vous aussi qu'il manque des officiels dans plusieurs sports, donc ça pourrait peut-être être un avenir intéressant pour vous si vous voulez rester impliqué dans votre sport préféré. Puis on oublie aussi... Euh, à quel point ces gens-là sont importants. Si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas d'officiel disponible, mais vous ne pouvez pas pratiquer votre sport. C'est ce qui complète les deux épisodes consacrés au développement à long terme de l'athlète. Vous pouvez retrouver les informations que je vous ai mentionnées sur le site de Sports for Life ou encore voir en description le lien que j'ai laissé. Nous sommes encore au début du podcast, donc tous les commentaires que vous laissez sont super appréciés. Ça va me permettre d'améliorer mon contenu, puis aussi trouver l'identité qui va me correspondre et qui vous correspondront pour l'avenir. Donc, je vous souhaite à tous bonne journée et à bientôt.